0: Vi har under den här höstterminen en kort serie i början som kommer att handla om saker som vi har saknat under pandemin. Och idag är det min tur att få predika om någonting som jag har saknat. Och det är kyrkfika och nattvard. Det är det någon mer som har saknat det? Jag kommer mest att faktiskt tala om kyrkfikat idag. För nattvarden är en sån här, på något sätt en liksom lite självklar del av vår gudstjänst. Men varför just då fikat? Varför ta upp den här lite, kanske banala en delen tänker, i vår, vårt gudstjänstfirande? Jag är en av dem som, när det är kyrk... Fika den nere. Då åker jag runt där och eh, försöker att hälsa på så många som möjligt. Min fru brukar ta eh, fika åt mig eh, mitt te. Det brukar kallna innan jag är framme vid bordet. Och hon brukar ha fikat upp mitt fika <här> faktiskt. Det är för att jag fikar inte så jättemycket av liksom själva. Jag fika gemenskap kan man säga. Jag tycker det är fantastiskt. Ytterst sett så handlar, tror jag, kyrkfikat, i alla fall för mig, men jag tror att det också i vår församling så handlar det om gemenskap. Fika kan jag ju göra, så ta en bulle och kaffe eller te då, som jag brukar dricka. Det kan jag göra på stan eller jag kan göra det hemma med mina vänner. Och... Så det behovet blir mättat där. Men kyrkfika, det är någonting mycket större. Det är som att gudstjänsten fortsätter kring en liten måltid. Man äter någonting tillsammans. Och vi mår bra av att äta tillsammans faktiskt. Vi behöver äta dels det, är det fysiska, men. Men alla som har provat, och särskilt under pandemin, det här med att äta själv. Att sitta ensam och äta. Nej, det smakar ju mycket godare när man är några stycken, eller hur? Att äta tillsammans med flera andra. Just måltiden är viktig, och det är något vi kan se genom hela Bibeln. Och jag ska läsa ett bibelord från första mosebok, här, kapitel 18. 1 till 8. Det här är förutom en av förresten en av mina favorittexter i, i Bibeln. Jag älskar Abraham. Jag tycker han är så god. Han, möter, han är ju inte perfekt på något sätt, inte därför, men han han har sån skön gemenskap med Gud. Och Gud, han, liksom, han får möta Gud så personligt. Jag tycker det är så bra. Här står det: Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamrest, terebentlunden. Där han satt vid ingången till sitt tält. När dagen var som hetast, han såg upp och se tre män stod framför honom. Då han fick syn på dem skyndade han sig emot dem från tältöppningen och bugade sig till jorden och sa Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta ett stycke bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare. När ni har tagit vägen förbi er tjänare. De sa, gör som du har sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa Skynda dig, ta tre semot fint mjöl. Knåda dig och baka brödkakor. Själv sprang Abraham bort i boskapen och tog en späd och fin ungkall. Och gav den åt sin tjänare. Som skyndade sig att tillreda den. Sedan tog han gräddmjölk, sötmjölk. Och kalven han lät tillreda och satte fram det åt dem. Och han stod och dem under trädet medan de åt. Varför gör Abraham det här? Att baka bröd och slakta en ung kalv och tillaga den. Det kan ju inte varit någon snabbmat precis, eller hur? Det tog nog ett antal timmar att fixa det här. Och. Man skulle kunna fråga sig, jag menar, kan det vara så att Gud och hans två änglar som kom och besökte där, kan de ha varit hungriga? Nej jag, tror inte Nej, jag tror egentligen inte att det handlar om det. Utan det här är ju något som visar Abrahams gästfrihet, och det var faktiskt viktigt i den kulturen, en stor del av den kulturen, att visa. Genom hela Bibeln så kan vi se att måltiden har varit en viktig, viktig del. När Mose får ta emot Guds bud uppe på berget så, så kan vi läsa om ett tillfälle när, när Gud kallar upp några av de äldste, några av de viktiga ledarna i Israels folk uppe på berget för att faktiskt få äta en måltid med Herren. Och det står till och med att de fick se Herren. I, ja, I den form hade de nu lyckades kunna se Gud. Men de fick alltså skåda Guds härlighet. Och de fick äta tillsammans med Gud. Jag vet inte exakt hur det gick till, men Gud ordnade en måltid för dem. Och eh, påsken, det som egentligen hände innan, men det här med att de lämnade Egypten. Det också firas ju med en måltid. Man äter en påskmåltid. Jesus firade påskmåltiden. Han firade en måltid med sina lärjungar. Och instiftade i något helt nytt. Det som vi kallar för nattvard. Och i det framtida så ser vi fram emot ett himmelsbröllop med måltid. Det himmelska framtida lammets bröllop, bröllopsmåltid. Vi får fira en härlig gemenskap tillsammans med Jesus. Och jag vet inte hur det kommer att se ut. Vad kommer man att äta? Hur kommer det att vara? Jag vet inte, men jag ser fram emot det. Det är en måltid ändå det talas om i Bibeln. I Mellanöstern är det ju fortfarande viktigt med, med måltiden- och eh, jag eh, kommer ihåg Per Kalsen som har flyttat hem till Herren alldeles för tidigt. Han berättade för mig. Han var ju missionär i Yemen och, och Jordanien. Och han berättade för mig. Och Ni familjen får väl rätta mig om jag säger fel här nu. För ni har säkert hört det också. Vid något tillfälle så fick han möta en man som kom till honom. Och som absolut ville äta tillsammans med honom. Och vad jag kommer ihåg Jag kommer inte ihåg om det var Yemen eller Jordanien Men den här mannen var muslim Och det var ju inte så Jag menar Att bli kristen som muslim var ju förbjudet Men då vill han äta tillsammans med pär. De går på något fik Äter något väldigt lite Det var inte så mycket de åt för, för, för mig Och när de har ätit så säger han Du vet att nu har vi Inget förbund, vi är vänner, vi kan, vi skydda varandra, vi, vi, vi liksom är förbundna med varann. Och eh, nu vill jag berätta för dig att jag har blivit kristen, jag tror på Jesus. Eller om det var så att han ville bli frälst. Det här var ju ett sätt för honom att säga till Per att nu Pär när jag berättar för dig att jag är kristen så kommer inte du att berätta det för någon avslöja mig och, så att jag får sätta livet till. Men också för Per var det ett skydd att inte Per skulle bli avslöjad som missionär. Jag menar, han står ju för den delen av förbundet av den här gemenskapen och vänskapen. Vilket det är väldigt starkt. Det finns fortfarande kvar. Beduinerna är också gästfria eh, vi har varit och besökt faktiskt en sån här. De visar en viss gästfrihet liksom, när man hälsar på beduiner i Israel. Så det finns kvar i den här kulturen fortfarande. Abraham var ju kan säga en beduin när han vandrade omkring och satte upp sitt tält här och där. Några ord om nattvarden då. Det här med att Jesus hade en måltid med sina lärjungar. Han instiftade ett nytt förbund genom det här den här måltiden. Och den måltiden, det här som Jesus började, det innebär ju att vi som kyrka faktiskt ska fira nattvarden ända in i liksom hans återkomst. Det är något som det är inget tillval för oss som kyrka utan det är någonting som vi har blivit befallna att göra. Att fira nattvard. Om vi inte gör det varje söndag i vår kyrka så så finns den här gemenskapen där. Den här måltiden som Jesus firade, just det här tillfället, det var ju inte bara en sån här symbolisk handling och en liten, där liksom man fick lite oblat i munnen och en liten vinslurk som knappt liksom fyllde munnen, som, ungefär som vi brukar göra det. Utan det var en riktig måltid. Han var hungrig, lärjungarna, de skulle äta tillsammans och eh, Ja, de åt en rejäl måltid. Det var en påskmåltid med det här firandet som fanns runt omkring det också. Men de åt och de blev mätta, det tror jag. Det var också den här man säger, nya och andliga innebörd som Jesus tillfogade hela med det som han då, det vi kallar för nattvard. Den här herrens måltid. Jesus han skapar liksom en ny gemenskap genom korset. Och den här måltiden som vi påminner oss om varje gång när vi firar nattvard. Vi påminner oss om Jesu död på korset. I måltiden så sker det någonting intressant och det läser vi om i Johannes 13 och vers 4 till vers 8. Han reste sig från bordet, la sig manteln och tog en linneduk och band den om sig. Sen hällde han vatten i ett fat och började tvätta läringarnas fötter och torka dem med linneduken som han hade bundit om sig. När han kom till Simon Petrus sa denne till honom Herre, ska du tvätta mina fötter? Jesus svarade Vad jag gör förstår du inte nu, men längre fram ska du förstå det, Petrus sa. Aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter. Jesus svarar, om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Det är intressant att se den här fottvagningen som man ibland kallar det. Det sker under en måltid. Den här sista måltiden. Det är nästan som en liten anknytning till Abrahams möte med Herren. Där fötter tvättas och Äter. Jesus ger oss han ger oss faktiskt ett exempel som vi ska följa. Vi brukar inte tvätta varandras fötter i, liksom i kyrkan. Men, men det handlar om att betjäna andra, tror jag. Och också att ta emot att någon får faktiskt betjäna mig. Vi behöver det här. Vår gemenskap vid den där nere i vår församlingsvåning. Det kan vara mycket mer än mycket mer än bara fika. Vi ska bry oss om varandra.
1: Vi ska vara betjäna varandra men också att
0: ta emot den tjänst som andra ger. Jesus, han skakar ju om lärjungarnas uppfattning om gemenskapen här när han tvättar deras fötter. Han är den stora ledan Mästaren och han tvättar fötterna. Men han visar att det handlar inte om status. Det handlar inte om positioner. Liksom om man är viktig eller oviktig som människa. På något sätt i människors ögon eller i samhället. Det handlar om något mycket mer. Och Bernt han är en stor, stor förebild för mig. Vår före pastor. Han brukar när han predikar om gemenskap så brukar han alltid säga att gemenskap det innehåller ett litet ord. Ge. Är ni med? Ge gemenskap. Gemenskap. Man tänker på andra och ger. Det är egentligen det enda sättet att få gemenskap. Det är att ge. Abraham, han betjänade sina besökare. Jesus, Tjänade sina lärjungar. Betjänade dem. Och vi som församling. Vi ska betjäna människor i vår omgivning. Vi ska betjäna varandra. Man skulle kunna säga att vi, vi tjänar inte oss själva. Vi är inte till för oss själva. Det finns alltid en fara. Att bara se kyrkfika som en. Onödig grej efter gudstjänsten. Men kyrkvikat är mycket större än kaffe och bullar. Faktiskt. Mycket större. Jag skulle vilja säga att den visar kvaliteten
1: på vår gemenskap. Känn på det. Kvaliteten på vår gemenskap.
0: Jag brukar inte se kyrkaffet som ett tillfälle då jag ska få någonting. Utan mer som ett tillfälle där jag kan ge någonting.
1: Tänk om vi kunde få
0: det i vårt huvud. Så ta tillfället i akt. Vi ska fira kyrkvika idag. Fira, säger jag. Så, så ge någon annan.
1: Ge någon annan ett vänligt
0: hej, ett leende, kanske en uppmuntran. Säg något gott. Umgås. Prata. Var trevlig. Det är viktigt. Allt det här blir ju mycket enklare när man har någonting. Jag menar, vi kan ju stå kvar här uppe och prata med varandra. Men det blir ju mycket enklare när man har någonting liksom knapra på och lite kaffe och skölja ner det med, eller hur? Det finns ju en fråga här, jag skulle kunna tänka så här: vem ska jag sitta med? Vem ska jag sitta med vid kyrkafett? En viktig fråga. För en del är den här frågan en jättestor fråga. Den som kämpar med kanske en låg självkänsla tänker möjligen så här: att, ja, men Ingen vill sitta med ingen vill prata med mig. Jag är inte så viktig liksom, verkar det som. Man kanske har vissa, man kanske sår med sig från sin uppväxt eller vad, vad det nu kan vara. Saker som gör att man liksom
1: har ja, en låg självkänsla helt
0: enkelt. Och för den personen kan det vara så att man tänker att ja, det är för jobbigt. Så jag går knappt, jag undviker kyrkfika, skapar ångest. För många andra är det kanske bara ett, liksom ett tillfälle då jag får gå ner där, fika med andra, umgås med mina vänner eh, och prata med dem som jag liksom känner mig trygg med. Eh, och kanske inte tänker så mycket på andra. De som kan finnas där som kanske behöver ett vänligt hej eller en uppmuntran. Så jag säger er: sitt med någon. Du inte är så bekant med eller känner så väl. Gör dig nya bekanta. Nya vänner kanske. När jag går ner till kyrkfika så brukar Rosian och jag vi brukar sitta vid typ helt olika ställen. Vi sitter knappt med varandra. Men det är för att jag känner henne. Jag sitter ju med henne jämt hemma. Och fikar eller äter. Jag behöver inte sitta med henne hela tiden. Jesus han gjorde sig också nya vänner och eh, även vänner som inte var så populära kanske i, i andras ögon. I Markus 2, vers 14 och framåt står det så här. När han gick vidare fick han se Levi, Alfius son, sitta vid tullhuset och han sa till honom, följ mig. Levi steg upp och följde honom när Jesus sedan låg till bord i hans hus. Och det är många publikaner och syndare som låg till bord tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom. De skriftlärda bland fariserna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare. Och de frågade hans lärjungar varför äter han med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa till dem. Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga. Utan syndare. Tänk om du också skulle göra som Jesus. Jag menar, det finns många som kan behöva någon att sitta och prata med. Det är inte vara att man sitter alltid med dem som. Liksom, ja, vi människor vi strävar liksom lite uppåt på något sätt. så här. De pratar med de som är viktiga på något sätt.
1: En annan fråga som man kan
0: tänka sig det är vad ska jag prata om då? Om jag träffar en ny människa, en ny person. Vad ska vi prata om? Ett bra tips är att prata om det som den andra är intresserad av. Då De är det där. Prata något som den andra är intresserad av. Men hur ska jag veta det då? Med frågan. Du kan ju liksom lyssna in. Du märker ganska snart vad den andra är intresserad av. Du kan prata om... Vad det nu kan vara, hobbysar eller... Eh, ja, man kan till och med ställa den där från Vad jobbar du med? Svenskt och sådär. Men eh, prata om någonting som den andra liksom tycker är intressant. Musik kanske eller eh, andra saker. Familjen och, och sådär. Och man skulle... Ni kan alltid prata om predikan. Det skulle vi predikanter vara väldigt glada för om, om kyrkfika att vara en sån här tillfälle där man faktiskt nämnde något om det som har sagts här uppe. Eller hur? Kan dela liksom lite tankar och fortsätta predikan med varandra. Man kanske kommer att tänka på något särskilt under predikan. Det där håller jag med om. Eller det där håller jag inte alls med om. Det var något galet. Vad, tyckte, vad, vad sa han egentligen? Så kanske man kan liksom interagera lite med varandra där. Jag har saknat nattvarden, jag har saknat kyrkfikat, gemenskapen med varandra där nere vid kyrkaffet. Nattvarden det är ju vår andliga gemenskap på något sätt, eller ja, med varandra och med Herren genom hans stöd på korset. Och kyrkfikat är
1: lite mer som en kärleksmåltid, man äter tillsammans.
0: Det är du och jag som bestämmer kvaliteten på, på den måltiden faktiskt. Den gemenskapen där nere vid vårt kyrkvika. Det är du och jag som bestämmer temperaturen på den. Tänk nu inte så här. Att nu, ska jag, nu ska jag mäta gemenskapstemperaturen vid kyrkvikat idag. Då. då har du missat hela poängen med min predikan. Bidra istället till gemenskapen. Bidra till värmen. Lyft upp den du. Ge. ge. Det är ett sätt att få den goda, fina gemenskapen. För att avsluta min predikan så vill jag bara säga att vi behöver alla varandra. Även den bäste behöver någon att prata med. Ett tillfälle i Paulus liv. Han är ju en stor och aktad apostel. Läser vi om i andra Korinther 2, vers 12. När jag kom till Troas för att predika Kristi evangelium. Hade Herren öppnat en dörr för mig. Ändå fick jag ingen ro i min ande. När jag inte fann min broder Titus där. Så jag tog avsked av dem och reste till Makedonien. Intressant. Paulus som en sån andligt stark och stor person i våra ögon kanske. Skrivits... Stora delar av Nya Testamentet. Han behövde någon att prata med. Dela tankar och livet med. Låt oss ta kyrkfikat och våra gudstjänster som ett sådant tillfälle då vi får dela livet. Uppmuntra varandra, stötta varandra. Gå med varandra. Dela livet. Gud
1: vill er. Amen. Herre Jesus.
0: Tack att vi får fira fira härre vår gemenskap tillsammans med dig. Och att vi får göra det idag i Guds tjänst här uppe och även vid kyrkfikat. Tack att vi får tack att vi får vara dina vänner. Du är vår, vår vän, du är vår frälsare. Jesus, välsigna resten av den här dagen och gudstjänsten.
1: Amen.